0: Unruhe an den Finanzmärkten, Zinserhöhungen, dazu hohe Lohnforderungen inklusive Streiks. Die wirtschaftliche Gemengelage ist aktuell nicht ganz einfach. Wie die verschiedenen Ereignisse einzuordnen sind, was sie für die Zukunft bedeuten und weshalb gerade jetzt Kryptowährungen an Wert zu legen, erläutert der Chefvolkswirt der Hamburg Commercial Bank Dr. Cyrus de la Rubia im Gespräch mit Thomas Schwitala. Hinter den Finanzmärkten liegen turbulente Tage. Da war zum einen die Pleite der US-amerikanischen Silicon Valley Bank und die Rettung bzw. die Übernahme der strauchelnden Credit Suisse durch die UBS und den Schweizer Staat. Auch den Aktienkursen anderer großer Banken ging und geht es nicht besonders gut. Und wir hatten die weiteren Zinserhöhungen durch die Europäische und die US-amerikanische Zentralbank. Syrus wie oft hast du in den vergangenen Wochen an 2008 und Lehman
1: gedacht? Also die Parallele mit Lehman Brothers, die drängt sich auf. Damals am 15. September 2008, da ging diese damals fünf, fünftgrößte Investmentbank pleite und riss gleich ja, mehrere andere Institute mit sich, beziehungsweise löste eine Riesenrettungsaktion aus von Seiten der Staaten, und im Gefolge auch die, diese sehr außergewöhnliche Geldpolitik, die wir in den letzten Jahren ja gesehen haben bevor. Dann einen riesigen Börsencrash. Riesigen Börsencrash, eine tiefe Rezession. Und genau das ist es ja, was also im Prinzip die, die tiefste Rezession seit seit dem Ende des, des Weltkrieges, des Zweiten Weltkriegs. Also genau das ist es ja, was was die Aufsichtsbehörden, die Zentralbanker und Politiker jetzt auch befürchtet haben und weswegen sie auch so schnell auch eingegriffen haben. Die wollten auf keinen Fall eine Wiederholung dieser Situation.
0: Aber nochmal zurück zur Frage, hast du an die Parallele gedacht, an 2008? Ja, ja,
1: klar. Also Lehman Brothers, das ist das große, dramatische Ereignis, was hier sich einfach aufdrängt als Parallele, ja. Die Silicon Valley Bank
0: ist, ich sag mal, ganz grob äh, gesprochen in Schwierigkeiten geraten, weil die Zinsen gestiegen sind und ältere Anleihen deswegen an Wert verloren haben, weil die praktischen, weil die einen viel niedrigeren Coupon hatten. Wie groß ist die Gefahr, dass andere Banken durch diesen Effekt auch in gefährliches Fahrwasser geraten?
1: Also es gibt Banken in den USA, die jetzt auch im Fokus stehen, das ist vor allem die First Republic Bank, die ja, von vielen Investoren jetzt gemieden wird, verkauft wird, die Aktie entsprechend und, und erhebliche Kursverluste hat hinnehmen müssen, was möglicherweise damit zusammenhängt, dass sie einmal dieses Loch in der Bilanz haben, nämlich die Tatsache, dass die Bewertung der Anleihen, die sie in der Bilanz haben, deutlich geringer sind als die ähm, Einlagen, ähm, die, sie, die sie haben. Und insofern, wenn es zum Run auf die Bank kommt, dann haben sie ein Problem, diese ähm, Einlagen auch zurückzuzahlen. So war das ja bei, bei der Silicon Valley Bank auch. Äh, wenn man nach Europa schaut, dann bin ich da etwas zuversichtlicher, dass wir hier diese großen äh, Probleme nicht haben. Und zwar einfach deswegen, weil der Sektor hier wesentlich enger reguliert ist als in den USA. In den USA hat man 2018 äh, die Regulierung erheblich gelockert und hat gesagt, nur Institute, die mehr als äh, 250 Milliarden US-Dollar-Bilanzvolumen haben, die sollen noch sehr streng beaufsichtigt werden. Die Silicon Valley Bank war knapp drunter. Die Silicon Valley Bank war irgendwo bei 210 Milliarden US-Dollar. Und vor 2018 waren alle Institute mit einem Bilanzvolumen von über 50 Milliarden US-Dollar streng beaufsichtigt. So, und in der Eurozone, da ist es so, da haben wir die Grenze bei 30 Milliarden gezogen. Da werden die Bankinstitute direkt von der EZB beaufsichtigt. Und natürlich gibt es da auch Lobbying, diese Grenze hochzusetzen. Aber äh, da hat man bisher noch keinen Schritt unternommen, glücklicherweise. Denn Banken müssen sich unter dieser Vorgabe auch regelmäßigen Stresstests unterziehen. Und da wird genau das auch gestresst, was passiert mit der Bilanz. Welche Verluste könnten auftauchen, wenn die Zinsstruktur sich um 100 Basispunkte, um 200 Basispunkte nach oben verschiebt? Kann dann das Eigenkapital noch ausreichen, um diese Lücke zu füllen? Und insofern ähm, sehe ich tatsächlich nicht eine besonders große Gefahr, dass äh, Banken hierzulande in das gleiche Fahrwasser geraten wie in den USA.
0: Die Situation, wenn wir nochmal auf 2008 zurückblicken, ist ja eigentlich auch grundlegend anders, weil die Anleihen, die die Banken jetzt im Portfolio haben, das sind ja keine faulen, keine wertlosen Anleihen, sondern die haben einfach keinen so hohen Coupon. Dagegen könnte man sich als Geldhaus wahrscheinlich auch absichern. Und damals, 2008, ging es um Immobilien, die dann tatsächlich äh, nichts mehr oder nur sehr wenig wert waren.
1: Das ist ein ganz wichtiger Unterschied. Damals, 2008, waren Sub, sogenannte Subprime-Kredite die, die Wurzel allen Übels, also Immobilienkredite, die ja gegeben wurden an private Haushalte, die eigentlich nicht hätten diesen Kredit aufnehmen dürfen unter Bonitätsgesichtspunkten. Und das ist dann irgendwann, sage ich mal, aufgeflogen. Und vor allem hat sich das Ganze nochmal beschleunigt, dadurch, dass sehr komplizierte Verbriefungsstrukturen dafür auch gewählt wurden. Und jetzt geht es um die Bewertung von Anleihen. Also für das Management äh, gibt das trotzdem keine guten Noten, sage ich mal, wenn eine Bank sich so verkalkuliert und es eben, so wie du sagst, sie haben die Möglichkeiten, sich abzusichern, haben es aber nicht gemacht. Weil Zinsrisiken, das ist das abc des Bankings. und oh, Jedes äh, Unternehmens. Und jedes Unternehmens, aber gerade im, im, im Bankenbereich ist das natürlich besonders äh, erheblich. Und wenn man darauf verzichtet, um entsprechend die Gewinnmarge etwas anheben zu können, dann ist das äh, sowohl gegenüber den eigenen Aktionären als auch gegenüber den Kunden verantwortungslos.
0: Auch wenn man jetzt vielleicht feststellt, dass dieser Fall Silicon Valley Bank oder vielleicht noch ein paar andere kleinere US-Banken tendenziell isoliert zu betrachten ist und die europäischen Banken äh, eigentlich gut dastehen, wie ja jetzt auch zuletzt viele äh, viele festgestellt haben, ist doch eine gewisse Nervosität im ganzen Sektor. Äh, gleichwohl haben die Zentralbanken die Zinsen nochmal angehoben. Ist das eine riskante Entscheidung gewesen oder war es die richtige Entscheidung, Sirus?
1: Also ich beziehe das mal auf die EZB und würde sagen, das ist die richtige Entscheidung. Und, äh, Wieso nur auf die EZB? Weil, wir hatten, ich hatte das eben ja äh, kurz ausgeführt, ähm, die Regulierung ist hier sehr viel dichter ähm, als in den okay. USA. Und äh, deswegen bin ich hier relativ zuversichtlich, dass wir nicht größere Zinsrisiken in den Büchern haben. In den USA kann ich das nicht mit so einer Bestimmtheit sagen insofern, da sichert die Zentralbank auch zu, dass die Probleme da nicht so erheblich sind, das mag auch sein, aber bei der, angesichts der dichten Regulierungs ähm, ja, angesichts der dichten Regulierung, die wir in, in der Eurozone haben, würde ich das eher, sag ich mal, unterstreichen. Und das Problem, das eigentliche Problem, das wir tatsächlich haben ähm, angesichts der Nervosität, die an den Bankenmärkten herrscht, ist das Problem der Reputation. Man kann das ganz gut an der Credit Suisse ableiten. Die Credit Suisse hat nicht wirklich Liquiditätsprobleme gehabt, hat auch nicht wirklich äh, keine Zinsrisiken oder keine erheblichen Zinsrisiken gehabt und hat auch eine relativ hohe Eigenkapitaldecke äh, vorgewiesen, äh, wenn man sich die Zahlen zum Beispiel Ende 2022 anschaut. Und dennoch ist das Institut unter die, unter die Räder gekommen. Warum? Weil das Institut schon seit Längerem mit Reputationsproblemen zu kämpfen hat. Und zwar aufgrund von wirklichen Fehltritten des Managements. Es gibt Geldwäschevorwürfe, kriminelle Machenschaften wird dem Institut vorgeworfen. Und insofern haben Anleger in diesem Umfeld gesagt, naja, also ich gehe mal auf Nummer sicher und äh, ziehe mal meine Einlagen da zurück. Und das muss man einfach dazu sagen. Wenn äh, Bankkunden nervös sind ähm, und äh, ihre Einlagen zurückziehen, dann kann das Institut noch so gesunde Aktiver haben, noch so tolle Kredite vergeben haben, äh, wenn die Einlagen alle miteinander zurückgezogen werden, dann überlebt das im Prinzip gar, kein, gar keine Bank. Ähm, wir haben es also mit einem Reputationsproblem zu tun. Und das hängt nicht so sehr davon ab, auf welchem Niveau die Zinsen gerade sind.
0: Also du meinst, im Endeffekt ist es ein relativ isolierter Fall. Und es ist gut, dass sich die EZB davon hat, nicht äh, zu stark beeinflussen lassen, weil es ja darum geht, dass äh, die globale Wirtschaftssituation im Euroraum im Blick zu haben. Und
1: genau, also wir haben ja weiterhin Inflationsdruck. Der soll auch weiterhin bekämpft werden durch, eine höhere, durch höhere Leitzinsen. Und gleichzeitig sind die Bilanzen der Banken so aufgestellt im Durchschnitt, dass höhere Zinsen nicht dort irgendwas großartig verschlechtern. Im Gegenteil, höhere Zinsen, die Banken haben ja erheblich auch profitiert ertragseitig von den höheren Zinsen weil sie bei den Krediten höhere Zinsen verlangen können und die ähm, Anleger, die ihr Geld bei den Banken anlegen, ähm, zwar auch etwas höhere Zinsen bekommen, aber nicht so viel höhere, wie äh, man bei den Krediten bekommt.
0: Also insofern die richtige Entscheidung, um die Inflation weiter zu bekämpfen, aus deiner Sicht.
1: Das würde ich sagen, ähm, dass das ähm, die richtige Entscheidung ist, auch um zu signalisieren, mh, wir sehen als Zentralbank jetzt auch keine großartigen Probleme in, in den Bankbilanzen, die irgendwas mit Zinsen zu tun haben. Ähm, wenn man jetzt zurückgezuckt wäre, dann hätte das möglicherweise sogar kontraproduktiv wirken können, weil viele Anleger dann gedacht hätten, hm, die scheinen ja irgendwas zu wissen, was noch nicht öffentlich ist. Ähm, also gehe ich jetzt auch raus aus meiner Bank. Äh, also das hätte tatsächlich nach hinten losgehen können. Insofern auch von der Warte aus die richtige Entscheidung.
0: Welche weiteren Zinsschritte erwartest du noch für dieses Jahr? Oder erwartest du überhaupt noch welche? Irgendwann muss ja auch mal so ein Niveau erreicht sein, wo man das Gefühl hat, jetzt äh, müssen ja. wir es mal stabilisieren.
1: Ja, also ich glaube tatsächlich, dass wir nicht mehr so weit weg sind von äh, dem höchsten Zinsniveau in diesem Zinszyklus. Wir sind bei 3,5 Prozent beim Hauptrefinanzierungssatz und ich denke, dass wir da äh, noch mal 25 Basispunkte sehen werden, also einen weiteren Zinsschritt, einen kleinen Zinsschritt und man dann äh, sozusagen das, äh, ja, die, man spricht ja gerne von der Terminal Rate, äh, dass man die erreicht hat und dann auf diesem Niveau auch erstmal lässt. Denn natürlich ist es so, dass die EZB nicht vollkommen unbeeindruckt ist von dem, was in dem Bankensektor passiert und die Universität, denn unter dem Strich haben natürlich die Abwärtsrisiken für die Konjunktur durch diese Ereignisse durchaus zugenommen.
0: Die Gefahr einer Rezession in Europa, in den USA, wie groß ist die? Wir schrauben ja immer so ein bisschen dran vorbei und das Wachstum ist zwar minimal, aber eine richtige Rezession ist es auch nicht. Aber richtig Spaß macht macht das auch nicht. Also es wäre mal wieder schön, ein bisschen Wachstum zu haben.
1: Ja, klar wäre das schön. Der IFO-Index, der in den letzten Tagen rausgekommen ist, der signalisiert das grundsätzlich auch. Wir sind jetzt den fünf Monaten in Folge, ist der Index gestiegen. Das ist eigentlich ein ganz gutes Zeichen dafür, dass wieder Wachstum da ist. Die Bundesbank ist wahrscheinlich immer noch der Meinung, dass im ersten Quartal das BIP geschrumpft sei. Das wäre dann eine technische Rezession, weil wir auch im vierten Quartal eine Schrumpfung des BIPs hatten.
0: Aber nur minimal jeweils?
1: Ja, minus 0,4 Prozent gegenüber Vorquartal. Das ist gar nicht mal so wenig, würde ich sagen. Aber ist das eine Rezession? Ich würde sagen nein, weil wenn man sich den Arbeitsmarkt anschaut, dann ist der immer noch, immer noch sehr, sehr robust mit einer Arbeitslosenrate von etwa 5,5 Prozent. Und die ist auch nur deswegen leicht gestiegen, weil wir sehr viele Flüchtlinge aus der Ukraine aufgenommen haben, die auch am Arbeitsmarkt dann auch sich melden dürfen und, und auch in, in Lohn und Brot kommen. Teilweise eben, teilweise eben auch nicht. Und insofern ähm, ist das äh, nicht so entscheidend, wie dieses BIP jetzt wirklich äh, ausfällt, ob jetzt minus 0,4 oder vielleicht plus 0,2. Der IFO-Index auf jeden Fall der signalisiert eigentlich, hm, das erste Quartal könnte durchaus ein positives Vorzeichen haben. Die Zinsen steigen, um da nochmal drauf zurückzukommen,
0: weil die Inflation so hoch ist aktuell, liegt sie bei knapp 9 8,7 glaube ich. Nun fordert die Gewerkschaft Verdi im öffentlichen Dienst eine Erhöhung von 10,5 und legt das Land mehr oder weniger lahm. Ist äh, das der Beginn der gefürchteten Lohnpreisspirale, aus der es
1: dann nur so schweren Ausweg gibt? Also wenn man genau ist, dann fordert Verdi eigentlich sogar im Durchschnitt 14 mehr Lohn für den öffentlichen Dienst, Kommunen und, und Bund. Denn äh, Verdi möchte ja eine Mindestzahlung von 500 Euro und das ist bei den niedrigeren Einkommensklassen natürlich dann wesentlich mehr als die 10,5 Prozent ist das der Beginn der Lohnpreisspirale. Ich glaube, das hängt von vielen Faktoren ab. Nicht nur von dem tatsächlichen Lohnzuwachs, sondern in ganz entscheidender Weise auch von äh, der Laufzeit des, des Vertrags. Wenn der über zwei Jahre läuft, sage ich mal, dann ist die Gefahr, dass es so ein Hin und Her zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern gibt und dann entsprechend Löhne, auf die Kosten durchschlagen und dann entsprechend an die Produkte weitergegeben werden. Äh, natürlich erheblich größer, als wenn wir über eine Laufzeit von zwei Jahren ähm, diese Lohnabschlüsse haben, Planungssicherheit da ist und dann eventuell einmal die Güterpreise angehoben werden und dann ähm, passiert diese Spirale eben so nicht. Man muss bei, dem, bei all dem natürlich feststellen und zugeben, dass... Die Verhandlungsposition der Gewerkschaften tatsächlich sehr gut ist.
0: Weshalb? Bei naja, wir haben, wir haben
1: diese hohe Inflation, 10,5, äh, 8,7 Prozent in Deutschland, also knapp 9 Prozent. Ähm, wir haben gleichzeitig eine Konjunktur, die nicht droht, jetzt den Abgrund runterzufallen. Ähm, das heißt, die Arbeitgeber können hier auch nicht mehr, sage ich mal, so leicht drohen, wenn ihr diese Lohnforderung durchsetzt, dann werden ganz viele Arbeitsplätze verloren gehen. Der Arbeitsmarkt ist weiterhin sehr robust, die Arbeitskräfteknappheit ist da. Und da gibt es eine ganz interessante Studie vom, vom IFO-Institut, die sagt, naja, ein Großteil der Inflation ist gar nicht so sehr auf die höheren Löhne zurückzuführen, sondern auf die höheren Gewinne, das heißt auf die höheren Gewinnmargen. Ähm also das heißt,
0: die Unternehmen verdienen
1: einfach mehr. Die Unternehmen verdienen mehr
0: und pro, und Produkt, pro Produkt, weil sie die Preise erhöht haben.
1: Weil sie die Preise über das hinaus erhöht haben, was die Inputpreise eigentlich äh, hätten verlangt.
0: Also sie haben einfach das gemacht, was man in der Marktwirtschaft macht. Man verlangt den Preis, den man kriegen kann.
1: Legitim, absolut. Ähm, aber für die Gewerkschaft natürlich nochmal ein weiteres Argument zu sagen, ja jetzt wollen wir auch an diesem Kuchen partizipieren. Und insofern werden das sehr, sehr schwere Verhandlungen. Jetzt ist es das hier, was du ansprichst, sind ja konkret Verhandlungen im öffentlichen Dienst. Da geht es gar nicht so sehr um Gewinnmargen und dergleichen, weil Lehrer machen keine Gewinne. Ähm, zum Beispiel, ähm, auch wenn sie von erheblicher Wichtigkeit für unsere Volkswirtschaft sind. Ähm, aber das überträgt sich natürlich auf, auf andere Sektoren und hat auch eine gewisse Vorbildfunktion. Aber die Verhandlungen werden auch deswegen schwierig, weil natürlich äh, unser Finanzminister äh, sein Budget sehr eng zusammenhält und von allen Seiten Fragen bekommt dass, äh, und Anforderungen und Forderungen, dass äh, das Budget doch erhöht werden soll. Und von daher bin ich sehr, sehr gespannt, wie dieser Konflikt ausgeht. Also Ich, vermute ich, mal, ich komme
0: nochmal zu dieser Frage ja, zurück. Beginn der Lohnpreisspirale, die zu immer höheren Preisen, zu immer mehr Inflation, zu immer höheren Zinsen führt. Also ist das, ist das so ein entscheidender Punkt jetzt?
1: Ja, es ist ein entscheidender Punkt, es ist ein wichtiger Punkt. Und ähm, wir haben ja insgesamt auch eine demografische Lage, die äh, dafür spricht, dass die Verhandlungsposition der Arbeitnehmer dauerhaft auch in einer ganz guten Situation ist. Insofern ähm, glaube ich, dass wir auf ein ein dauerhaft höheres Inflationsniveau zusteuern. Lohnpreisspirale hört sich ja so an, als ob das immer weitergeht. Und irgendwann sind wir im zweistelligen Bereich Inflation und zwar dauerhaft. Das glaube ich wiederum nicht. Also wenn wir, sagen wir mal, wir würden einen Lohnabschluss bekommen von 6% Prozent was ja im historischen Vergleich sehr hoch ist. Pro, dann, für, für ein, pro Jahr, ne? Pro Jahr, genau, für ein, für ein Jahr. Dann wäre das ja immer noch nicht wirklich eine Reallohnsteigerung gegenüber den Kaufkraftverlusten, die man im letzten Jahr erfahren hat. Dadurch, dass die Unternehmen auch in der Lage waren, Preise anzuheben, ist die Notwendigkeit für die Unternehmen jetzt, darauf sofort zu reagieren und das sofort umzusetzen in, in höhere ähm, Endproduktpreise, nicht so da. Ähm, gleichzeitig ist die, ist die wirtschaftliche Situation ja auch jetzt okay, aber nicht so, also ein Boom ist es mit Sicherheit nicht, was wir gerade ja, erleben. Sprachen,
0: wir sprachen gerade über technische Rezession vor fünf eben, Minuten.
1: Eben, ganz genau. Also, trotz dieses, des besseren, besseren IFOs ist die Situation immer noch schwach. Und in solchen Situationen ist ja auch immer ein gewisser Wettbewerbsdruck äh, einfach da. Und Unternehmen können dann irgendwann nicht mehr ohne weiteres alle Preise durchsetzen. Insofern sehe ich ähm, die Gefahr einer Lohnpreisspirale nicht so sehr, aber die Gefahr oder die, ja, die Situation, dass, dass die Inflation dauerhaft höher ist als die angestrebten 2 die die EZB ja eigentlich anstrebt, das sehe ich durchaus. Ich schätze mal, dass wir dauerhaft wirklich eher im Bereich von gut 3 3,5 landen werden. Was
0: dann aber auch bedeuten würde, dass die Zinsen dauerhaft ein bisschen höher
1: bleiben. Darauf, sollten sich, darauf dürften sich Investoren einstellen.
0: Was ja auch nicht schlecht ist. Das kriegt für Sparer ja auch nicht verkehrt, wenn es wieder auf die Staatsanleihe ein bisschen... Bisschen Zinsen gibt.
1: Ja, ich meine, das ist alles relativ. Wenn das auf der anderen Seite wieder mit Kaufkraftverlusten einhergeht, weil die Inflation eben höher ist, dann ist die reale Rendite auch nicht so viel höher. Es, es fühlt sich erstmal besser an. Das ist die berühmte Geldillusion, von der Volkswirte gerne sprechen. Aber. Ähm, ja, und da unterliegen wir
0: alle permanent.
1: <lacht> ja, ganz genau. Also, es ist jetzt 3, drei, 3,5 Prozent. Inflation ist jetzt. Keine Sache, die, wo man sagt, das führt zu großen Ineffizienzen oder ist schlecht für die Volkswirtschaft.
0: In Japan wären sie froh, wenn sie das hätten, die bekämpfen seit Jahrzehnten, die Deflation. Ja,
1: ist richtig, genau. Also ich glaube, problematisch wird es, wenn wir so in, in die Nähe des äh, zweistelligen Bereichs kommen. Ähm, aber ansonsten spricht es gibt es meines Wissens keinen wissenschaftlichen Nachweis dafür, dass 2% Inflation besser ist als dreieinhalb Prozent Inflation.
0: Das ist doch schon mal was, kein wissenschaftlicher Nachweis. Wir kommen zum Schluss und äh, zu einem, zu einer interessanten Beobachtung in den äh, Turbulenzen der letzten Tage hat äh, die Assetklasse Gold profitiert und, und, das wird dich besonders freuen, Kryptowährungen, Kryptowährung sind massiv gestiegen. Cyrus, was sagt uns das, wenn Bitcoin und Ether auf einmal als sicherer Hafen gelten?
1: Ja, für mich ist das ein Hinweis darauf, dass die Verunsicherung der Anleger doch erheblich ist und dass man 14 Jahre nach den Zusammenbrüchen von vielen Banken und Kreditinstituten und Finanzinstituten ähm, sich einige Anleger fragen, ja, wo ist mein Geld denn jetzt eigentlich noch sicher? Und Gold ist natürlich da eine, eine naheliegende Wahl, ähm, Bitcoin wird tatsächlich von vielen Investoren als digitales Gold definiert. Das war schon, ist schon seit einigen Jahren so, dass das in diese Kategorie von vielen Investoren eingeordnet wird. Und insofern passt das in die, in die jetzige Situation. Das
0: ist das erste Mal. Also Bislang war es so, wenn Unsicherheit an den Börsen herrschte, sanken die Kryptowährungen.
1: Ja, du hast völlig recht. Das ist eine neue Situation. Und ich war auch durchaus überrascht davon und versuche mir natürlich daraus, darauf irgendwie einen Reim zu machen. Und es zeigt mir, wir hatten ja vorhin über Reputation gesprochen, dass hier möglicherweise ein ernstzunehmendes Problem für den Finanzsektor insgesamt auch, auch ja, man das irgendwie in, in, in Rechnung haben muss, dass äh, die Reputation auch eines gesamten Sektors auch äh, Probleme bekommen kann. Insofern umso wichtiger, dass dieser Sektor auch gut reguliert ist und äh, hier nicht wirklich fundamentale äh, Ursachen äh, auftauchen, die, die die Anleger zum Rückzug äh, animieren würden. Wenn wir nochmal auf,
0: auf den weiteren Verlauf des Jahres gucken, wie geht es denn weiter mit Krypto, Börse und Gold? Das ist eine beliebte Frage und meistens sagst du, es geht bergab. Ich hoffe, es gibt diesmal
1: eine andere Antwort. Ja, das ist auch in der Tat immer wieder ein Verbandspiel, ein, äh, sage ich mal. Und gerade in der jetzigen Situation, wo die Unsicherheit so erheblich ist, die Aktien sind ja nicht eingebrochen. Also wir haben ein paar sehr nervöse Tage gehabt, wir haben eine hohe Volatilität gehabt, aber es ist nicht so, dass wir eine, eine Korrektur gesehen haben und jetzt auf einem völlig anderen Niveau sind. Insofern haben sich meine Prognosen jetzt auch nicht grundlegend geändert. Und äh, daher bleibt es dann letztendlich dabei, dass wir eher an so einem Seitwärtstrend äh, sein werden. Und ähm, ich sehe jetzt nicht das große Potenzial für äh, riesen ähm, weil dieses Damoklesschwert, na, passiert vielleicht doch noch ein Unfall, ähm, was ja häufig der Fall ist, wenn, wenn die Märkte sehr, sehr volatil sind, dann haben eben viele Investoren oder einige Investoren dann auch doch aufs falsche Pferd gesetzt. Ähm, und das kann dann eben doch noch zu größeren Verlusten irgendwo auch führen. Insofern bin ich da weiterhin vorsichtig. Weiterhin vorsichtig sein ist äh, bestimmt gut. Und ich glaube, wir haben wieder ein paar Sachen
0: gelernt. Zum einen, dass äh, 2% Inflation nicht unbedingt besser sind als 3% Inflation oder umgekehrt. Und vielleicht auch, dass es in turbulenten Zeiten manchmal ganz gut ist, wenn es einfach seitwärts geht. Syrus, vielen herzlichen Dank. Gerne, danke. Das war Welt der Wirtschaft. Dr. Cyrus de la Rubia, Chefvolkswirt der Hamburg Commercial Bank, im Gespräch mit Thomas Schwitala.